0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם הרדמה פידורלית בלידה, קשר ביניהם לתינוק וספין. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות. כולל הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מתאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. בדיוק בשבוע שבו התפרסם הפרק בפודקאסט שמדבר על ספין, הצגה של תוצאות במאמר או בספרות הלא מקצועית בצורה שמעוותת את התוצאות לטובה ומציגה דברים שלא באמת הוכחו במחקר, ספין, בדיוק באותו שבוע קיבלתי טלפון מגניקולוג מומחה שמבין הרבה בלידה, דוקטור מתן אלעמי, שסיפר לי על פרסום שאותו הטריד, הצורה שבה פורסמו ממצאי מאמר, לאו דווקא המחקר עצמו, אלא הצורה שבה הוא פורסם. והחלטתי לקרוא את המחקר הזה. המחקר הזה לכאורה טוען שלידה ללא הרדמה אפידורלית, ללא שיכוך כאב בזריקה אפידורלית, מגביר את הסיכון לפגיעה בקשר בין האם לתינוק. בואו נדבר הפעם על המאמר ועל המחקר הזה. במקום להציג את הכותרת של המאמר באנגלית, הייתי רוצה לקרוא את הכותרת בעיתונות הלא רפואית הישראלית. הכותרת, פגיעה בקשר עם התינוק ודיכאון אחרי לידה, שתי נקודות, מחקר חדש על השפעת לידה ללא אפידורל. זאת אומרת, אם אני הדיוט, לא מבין בנושא, ואני באמת לא מבין גדול בנושא הזה, אז אני יכול להסיק שיש השפעה של לידה ללא אפידורל. ההשפעה לידה ללא הרדמה אפידורלית, שיכוך כאב אפידורלי, על הקשר בין האם לתינוק. זה דבר שיכול בתור הורה, או בתור אם בוודאי, מאוד להשפיע על החלטות שלי, למשל לגבי לידה. ואני קורא בכותרת המשנה, תה-תה-תה-תה, מתברר כי קבלת משככי הכאבים משפיעים גם על הקשר בין האם לתינוק. שוב, טענה להשפעה. אז בואו, קודם כל נגיע למחקר המקורי. Journal of Clinical Anestesthesia, עיתון מצוין, בהחלט זה מאוד מכובד וכל הכבוד לחוקרים. שעשו את המחקר הזה, מחקר יפה. תכף נדבר על מה הבעיה בהצגת הממצאים שלו בצורה כזאת. אבל המחקר סך הכל דרש הרבה מאמץ והתפרסם בעיתון מאוד יפה, ועל כך באמת כל הכבוד לחוקרים. בתוך המחקר הזה, המחקר נקרא The Association Between Epidural Elangesia During Labor and Mother infant bonding. מה זה bonding? הקשר בין הורה לילד שלו. קשר שנחקר בעיקר בהקשר של אימהות, קשר שמתפתח ויכול להיות קשר תקין, שבו יש אה, אהבה, אה, דאגה, אה, רצון אה, להיות אחד עם השני, מתן ביטחון ועוד, ועוד ועוד הרבה דברים, אבל יכול להיות גם בונדינג או קשר לקוי, קשר שהוא הדוק מדי למשל ולא נותן לילד לנשום. קשר מנותק, קשר מרוחק, שאין בו דאגה אמיתית. אז יכולים להיווצר כל מיני קשרים בין אם לבין תינוק, ובהמשך בין האם לילד, בעצם הבונדינג, המשמעות האמיתית שלו, היא בהמשך חיי האדם, בזמן שהוא מפתח את, ה... <laughs> את המבנה האישיות שלו ואת הכוחות שלו, וכמובן שבונדינג לקוי יכול להיות עם השפעה הרסנית על חיים של אנשים. אז זה הבונדינג, והרדמה אפידורלית, אני מקווה שכולם, כולן מכירות, כולן יודעות במה מדובר. וכבר תראו את ההבדל בין הכותרת בעיתונות הלא רפואית עם המילה השפעה, לבין הכותרת במאמר הרפואי, אסוסיישן, קשר. למה זה נורא חשוב? אנחנו מדברים פה על מחקר תצפיתי. יש פה חוקרים שלא חילקו קבוצה של נשים שהלכו ללדת לשתי קבוצות ולאחת נתנו... שיכוך כאב אפידורלי ולשנייה נתנו משהו אחר, לא. יש פה הסתכלות על נשים שבחרו או נבחרו לקבל שיכוך כאב אפידורלי, לבין נשים שנבחרו או בחרו לא להשתמש בשיטת שיכוך הכאב הזה. כשיש לנו מחקר תצפיתי צריך נורא נורא להיזהר מהמילה השפעה. אנחנו לא יכולים למעט במקרים נדירים ביותר של מחקרים מדהימים עם תוצאות דרמטיות ביותר. קשה להוכיח השפעה, עד בלתי אפשרי להוכיח השפעה במחקר תצפיתי. ופה לא מדובר במחקר מדהים או עם תוצאות דרמטיות ביותר, אני כבר אומר לכם את זה עכשיו. מה עשו במחקר הזה? לקחו מעל 200 נשים שילדו בבית חולים ישראלי בדרום, <laughs> ומתוך 234 נשים, 126, זאת אומרת קצת יותר מחצי, ילדו עם שיכוך כאב אפידורלי והשאר ילדו ללא שיכוך כאב כזה. ואז בדקו כל מיני מאפיינים של אנשים וזמן קצר אחרי הלידה נתנו לנשים שאלון של 25 שאלות שנקרא pbq, postpartum bonding questionnaire, זאת אומרת השאלון שבודק קשר בין האם לילוד לתינוק אחרי לידה בתקופה שאחרי הלידה. ממש מוזר לי לחשוב על אישה שמקבלת שאלון של 25 שאלות ביום השני אחרי לידה וצריכה למלא אותו. המחשבה עצמה מוזרה לי, אבל עובדה שהם הצליחו וכל הכבוד לחוקרים על זה. עכשיו, אני לא יודע בדיוק איך נבחרו ה-200 ומשהו נשים למחקר הזה, כי במאמר עצמו רשום שבבית חולים יש יותר מ-17 אלף לידות בשנה. ושהנתונים נאספו בין מרץ למאי 2020, זאת אומרת הייתי מצפה לשישית, זה מדובר בחודשיים, לשישית מ-17,000, ו-200 ומשהו נשים זה הרבה פחות משישית מ-17,000, זאת אומרת, רק חלק מהנשים שילדו באותו בית חולים מילאו את השאלון, ומעניין מי מילאו את השאלון, והאם זה משפיע, מי שמעניין אותו שאלות מסוג כזה, היה לנו פרק על uh, סקר, על שאלון סקר, סרווי. והבעיות האפשריות בבחירת אה, מטופלים שיענו על השאלון, במקרה הזה מטופלות, אבל בואו נתקדם. אז השוו בין מאפיינים שונים של אנשים שילדו עם שיכוך כאב אפידורלי או בלי שיכוך כאב אפידורלי, וכמובן הקבוצות היו שונות אחת מהשנייה. מעניין שאולי את הדבר שאני הכי קפץ לי לראש בהתחלה, השיוך האתני בבית חולים ישראלי בדרום. יש קבוצות מאוד מאוד שונות מבחינה אתנית אחת מהשנייה, ואת הדבר הזה הם לא ציינו, זאת אומרת כמה מהאנשים שקיבלו אפידור היו ממוצא אתני כזה או אחר. לא בקטע של גזענות, אלא בקטע של הבנה תרבותית, בעיקר כשמתעסקים בנושא כמו בונדינג, כמו קשר בין לתינוק. ובקיצור, השאלון הזה מלבד הנתונים הדמוגרפיים כמו גיל, נתונים אחרים על ההריון, בדק את ה-PBQ, את השאלון של בונדינג, של קשר ביניהם לתינוק אחרי לידה. ומדובר פה ב-25 שאלות, בכל שאלה אפשר לענות על המי לעולם לא, עד תמיד, מ-0 עד 5, ואפשר להגיע בשאלון הזה ב- לציון 125, שזה ציון גרוע, זאת אומרת, קשר לקוי ביותר עם מאפיינים של אלימות ושל דיכאון uh, נוראי והכל והכל והכל. אבל בתוך אותן... 25 שאלות, יש 12 שאלות שספציפיות עוסקות בבונדינג, בקשר עצמו בין האם ליילוד לפי החוויה של האם, ואותן 12 שאלות שנקראות במאמר פקטור אחד, יש להן ציון מקסימלי של 60, כי על כל שאלה אפשר לתת ציון עד 5, שככל שהציון גבוה יותר, הקשר גרוע יותר ביני האם בחוויה של האם. בקיצור, זה סולם, ש... את נשאלת בו 12 שאלות, ואם את עונה 0, סימן שהבונדינג מצוין, ואם את עונה לכיוון 60, סימן שיש בעיה חמורה מאוד בבונדינג. במחקר קודם שעשה תיקוף של השאלון הזה, ערך הסף, וזה משהו שחשוב מאוד לזכור, ערך הסף לקביעת הפרעה קלה בבונדינג היה 12 ומעלה. זאת אומרת, אם אישה... השיגה ציון בין 0 ל-11, אין לה, לפי, לפחות לפי אלה שהמציאו את המחקר הזה, אין לה פגיעה בבונדינג, אין שם פגיעה אפילו לא קלה. מ-12 ומעלה, מדובר על פגיעה כלשהי בבונדינג. לדוגמה, במחקר שוב שעשה ולידציה, שעשה תיקוף של השאלון הזה, הממוצע בנשים נורמליות, נשים בלי שום הפרעה בבונדינג, היה ציון 6 מ-60. והממוצע בנשים עם הפרעה קלה בבונדינג היה 15 מ-60. סתם דוגמה לשאלות ש... שמופיעות בפקטור הזה, זה הייתי רוצה שהתינוק שלי ייעלם, שזה כמובן ככל שהאישה מסכימה עם זה יותר, אז הציון גבוה יותר, לרעה, או התינוק שלי הוא התינוק הכי יפה בעולם, שזה ככל שההסכמה גדולה יותר, ככה הבונדינג נחשב. טוב יותר דווקא כמובן. אז אמרנו, ככל ש-12 השאלות האלה מעידות על איזושהי בעיה, ככה הציון גבוה יותר, ויכול להגיע עד 60 מקסימלי, ומ-12 ומעלה זה נחשב כפגיעה מסוימת בבונדינג. בואו נקפוץ ישר לתוצאות של המחקר. המחקר שמולנו, המחקר שבוצע בישראל. הממוצע בנשים שעשו לידה אם זריקה אפידורלית היה 4.3 בפקטור הזה, 4.3 מתוך 60, והממוצע באלו שעברו לידה ללא הזריקה אפידורלית היה 6.4 מתוך 60. תשימו לב, זה בעצם ציון הרבה יותר נמוך מהסף שמגדיר בכלל בעיה כלשהי בבונדינג. זאת אומרת, בשתי הקבוצות, סך הכל, יש רושם שהממוצע היה בונדינג מצוין. עם הבדל קטן מאוד בין <laughs> שתי הקבוצות, קטן מבחינה אבסולוטית. יכול להיות שהם הגיעו למובהקות סטטיסטית, אבל דבר חשוב לא פחות ממובהקות סטטיסטית, זה משמעות קלינית. וכדי להבין מה המשמעות הקלינית, אין ברירה אלא לקרוא את השאלון, ועשיתי את זה. נכנסתי למאמר המקורי, קראתי את השאלון, והבנתי שכדי לעלות מציון 4.3 ל-6.4 בפקטור הזה של הבונדינג, שסך הכל יש בו 12 שאלות עם ציון מקסימלי 60, כדי לעשות את הדבר הזה, צריך סטייה קלה ביותר במענה על שתיים או שלוש שאלות, סטייה שבעיניי אין לה שום משמעות קלינית. זאת אומרת, אפילו שהגיעו פה למובהקות סטטיסטית, אין לי כמעט ספק שאין פה משמעות קלינית לגבי הבונדינג. ואגב, אני מכיר בקרבה הגדולה ביותר, <laughs> לפחות... אישה אחת שהייתה עונה על חלק מהשאלות האלה בצורה שהיא לא דובון אכפת לי. שלמשל יש שאלה אחת שאומרת לפעמים הייתי רוצה שהתינוק שלי ייעלם. והמחשבה הזאת, שמעתי אותה יותר מאשר מאישה אחת, ומדובר בנשים עם קשר מעולה עם הילדים שלהם. <laughs> זה לא שאלה שבהכרח המענה עליה אומר. מענה שהוא כאילו יותר חמור, אומר שיש פגיעה בבונדינג. יכול להיות שזה מעיד על כנות של אישה, או על יכולת שלה לאיזושהי אינטרוספקציה, לאיזושהי תובנה של הרגשות שלה. יכול להיות שזה דווקא מעיד על הורות יותר טובה, כי היא לפחות מודעת לרגש הזה שלפעמים צף אצל הורים. משהו נוסף, הכותבים של המאמר ציטטו מאמר אחר, ששוב עשה ולידציה של השאלון הזה. אז קראתי את המאמר, המאמר הוולידציה, ושמה מעניין מאוד מה הספציפיות של הבדיקה הזאת לבונדינג, אפילו כשנותנים ערך סף של 12, ואני מזכיר לכם שהתוצאות במחקר הזה רחוקות מאוד מ-12 לכיוון טוב. אבל נאמר שנשים אפילו הגיעו לערך של 12 בשאלון הזה, במענה על השאלון, הספציפיות היא רק 68%. הכוונה שמתוך הנשים, ללא פגיעה בבונדינג, הנשים הנורמליות עם בונדינג תקין, 32% היו יוצאות לא תקינות בשאלון הזה מבחינת הבונדינג. זה במאמר הוולידציה, שאני אכניס קישור אליו באתר הפודקאסט. זאת אומרת, יש לנו פה סולם, שלמרות שהוא נראה מרשים ודורש מאמץ, ובטח עבדו מאוד קשה כדי לייצר אותו, מגדיר, <laughs> לפי הערך סף שהוא עצמו קבע, מגדיר בערך שליש מהנשים הנורמליות עם הקשר התקין, כבעלות פגיעה בבונדינג עם התינוק. אבל נאמר, נאמר, נאמר שההבדל הזה של שתי נקודות, נקודה אחד מתוך 60 בציון הפגיעה בבונדינג, שאפילו לא מתקרב לסף ההגדרה של פגיעה בבונדינג, נאמר שההבדל הזה היה משמעותי מבחינה קלינית. ונאמר שהאלון הזה היה עם ספציפיות יותר גבוהה. זאת אומרת, עם יכולת יותר גדולה להבדיל בין אישה בריאה לבין אישה שיש לה פגיעה בבונדינג. נאמר, גם אז אנחנו מדברים על מחקר שבעצם הוא נתון להטיות קשות, בעיקר בגלל ערפלנים במחקר תצפיתי. ואני אתן רק שתי דוגמאות. אם יש קשר בין הבחירה בשיכוך כאב אפידורלי לבין מוצא אתני, ואם יש גם קשר בין מוצא אתני לבין eh, חוויות סביב לידה וחוויות אל מול התינוק, אנחנו נצפה לראות במחקר כזה קשר בין שיכוך כאב אפידורלי לבין הבונדינג עם התינוק, גם אם אין שום קשר אמיתי כזה. דוגמה אחרת לערפלן היא העומס בחדר הלידה. זו דוגמה שמוכרת לי היטב, זאת אומרת זו תופעה שמוכרת לי היטב גם בתור רופא ששהה בחדרי לידה, וגם בתור בן זוג ששהה בחדרי לידה. חלק מהדבר שמשפיע בצורה הכי דרמטית על החוויה של הלידה, וגם על היכולת לקבל שיכוך כאב אפידורלי, או כל התערבות אחרת, או כל עזרה אחרת מהצוות הרפואי, יש פה תלות קשה מאוד בעומס באותו יום בחדר הלידה. אם יש אישה שמגיעה לחדר הלידה והיא לבד, ויש סביבה שלוש מילדות שאין להם שום דבר לעשות אחר חוץ מאשר לעזור לאותה אישה. ויש שלושה מרדימים בבית החולים שיושבים ושותים קפה ורק מחכים לקריאה לעשות הזריקה אפידורלית. אז אם האישה בוחרת ללא זריקה אפידורלית, אז יהיו לה מיילדות שיהיו צמודות אליה וייתנו לה את כל התמיכה האפשרית לפני, בזמן ומיד אחרי הלידה. ויהיה לה גם אם היא תרצה שיכוך כאב אפידורלי. יגיע די במהירות מרדים והחוויה הטיפולית תהיה טובה. אם לעומת זאת, מדובר ביום עמוס, שבו אי אפשר למצוא מרדים זמין בבית החולים, שבו שלוש מילדות מתחלפות בזמן לידה אחת, שבו ברוב הזמן אין בכלל מילדת ליד האישה, מן הסתם ביום כזה יהיו פחות הזרקות אפידורליות, וגם חוויית הלידה תהיה הרבה יותר קשה עבור האישה. אז אלו שני הרפלנים אפשריים, ש... אם היה מחקר מושלם, הוא היה בוחן אותם ומתקנן גם עבורם. מתקנן עבור האומס בחדר הלידה באותו יום, מתקנן עבור המוצא האתני של האישה. במקרה הזה זה לא בוצע, בוצע תיקנון עבור משתנים אחרים, אבל נתתי לכם שתי דוגמאות לערפלנים שלא נלקחו בחשבון. אם אני מסכם, יש לנו פה מחקר מאוד יפה, שוב, מחקר שבדק משהו שמאוד מסקרן אותי. אולי בכל זאת, שיכוך כאב, יש לו השפעה טובה, יכול להיות שלידה ללא כאב מציפה את הלידה בחוויות חיוביות אצל חלק מהאנשים לפחות, ובאותן נשים יכול להיות שהעטיפה של הלידה במסגרת ללא כאב או עם פחות כאב עוזרת לבונדינג, יכול להיות, אני סקפטי, חייב להגיד, אבל יכול להיות, אני חייב לשמור על ספק בריא, ולכן המחקר הזה מעלה שאלה מאוד מעניינת. עם זאת, זה מחקר תצפיתי, זה מחקר תצפיתי שלא התחשב בחלק מהפלנים החשובים ביותר, זה מחקר שהתוצאה שלו הייתה אומנם מובהקת סטטיסטית, אבל לעניות דעתי ללא שום משמעות קלינית, וזה מחקר שבעיתונות החופשית הוצג כמחקר שמראה השפעה של התערבות מסוימת, במקרה הזה אזרקאיפי דואלית, על הבונדינג בין האם לתינוק, דבר שלא הוכח במחקר. במחקר הראה קשר קטן בין מענה, ציון בסולם כלשהו, לבין אה, זריקה אפידורלית כן או לא, קשר שיכול להיות נתון לערפלנים, וקשר שהוא בוודאי לא הוכחה של השפעה. ולצערי, גם בתקציר של המאמר עצמו, שפורסם שוב בעיתון טוב, יש טיפה ספין. זאת אומרת, הם כותבים שהציון הכולל היה... יותר גבוה ב- באחת הקבוצות, הציון בסולם הזה. ואז הם כותבים, Demonstrating a better mother infant bonding, ואני באמת תוהה, עם ציון של 6.4 בפקטור הבונדינג, בקבוצה שלא קיבלה אפידורל. לעומת ציון 4.3, שוב, מתוך 60, שניהם מתוך 60, שניהם ציונים מצוינים, שלא מראים על הפרעה בבונדינג. Uh, האם ההבדל הזה באמת, אפשר לקרוא לו Demonstrating a better mother infant bonding? ולסיום יכולה להיות טענה שאוקיי, okay, אבל זה נושא שאי אפשר לעשות בו RCT, אפשר לעשות מחקר מבוקר אקראי בנושא הזה, כי אי uh, אפשר להגיד לאישה, בואי נגריל אותך לקבל אזרקה פידורלית, כן או לא. ובכן, אני חושב שבעוד איך אפשר לעשות על זה מחקר מבוקר אקראי, מכיוון שבהחלט, אם יש סיבות לעשות את ההתערבות הזאת, כמו למשל הקטנת כאב, ויש גם סיבות לא לעשות את ההתערבות הזו, כמו למשל הגדלת הסיכוי ללידה מכשירנית. אם יש כזאת התלבטות, בהחלט יכול להיות שיש נשים שמתלבטות בין הפידור על כן או לא. אני יודע את זה גם מהחיים, יש נשים שמתלבטות, ובנשים שמתלבטות בהחלט אפשר לגייס אותן למחקר כזה. והדבר הזה גם בוצע בעבר, ולא פעם אחת, אלא יש לפחות 52 מחקרים מבוקרים אקראיים על הזרקה הפידורלית, לעומת... שיכוך כאב אחר או לעומת היעדר שיכוך כאב. זאת אומרת, זה מחקר שניתן לבצע ויכול להיות שצריך לבצע אותו, שצריך לעשות מחקר מבוקר אקראי בין נשים שמתלבטות ובין השאר לבדוק במחקר הזה גם את עניין הבונדינג. אולי אה, גם לטווח יותר ארוך, לא רק ביומיים אחרי הלידה, אולי עם אה, התייחסות לתוצאות. שמתחשבים גם במשמעות הקלינית שלהם, לא רק במובהקות הסטטיסטית. אבל אם יהיה מחקר כזה, אז יהיה אפשר לטעון להשפעה. בינתיים, מהמחקר שלפנינו, אין פה השפעה, יש פה במקרה הטוב קשר סטטיסטי. תודה. כתבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. באתר הפרק תוכלו לראות קישור, חוץ מלכל המאמרים, גם ל-Catalog of של המרכז לרפואה נתמכת ראיות של אוקספורד, וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות